0: Harri Ketamo, sä oot uhonnut, että teidän firman tekoäly haastaa sekä IBM että Googlen tekoälyt. Ja että pyrkimyksenä olisi jopa tehdä parempaa duunia kuin mitä näiden mainittujen megayritysten koodariarmeijat. Mitä sieniä te siellä
1: porissa oikein syötte? Mä otan oikeastaan kolme eri näkökulmaa tuohon, että yleensä kun tehdään asioita. niin Jos ei uskalla haastaa maailman parasta, ei voi koskaan tulla maailman parhaaksi. Se on oikeastaan ensimmäinen. Ja sitten jos me ei haluta olla maailman paras, vaan käyttää muiden tekoälyä, niin silloin me hyväksytään se, että Suomessa ei ole tekoälyä, vaan me käytetään kolmen firman tekoälyjä. Ja silloin kaikki data on niillä kolmella maailman firmalla. Ja loppujen kaikki tekoälyn pääoma ja tulevaisuus keskittyy niille. Että tämä on paitsi niin kuin meidän halu olla maailman paras, niin myös ikään kuin globaalisti tärkeä että me ei hyväksytä tämän hetken tilannetta, jossa on kolme toimijaa ja kaikkeen pitäisi niitä käyttää. No sitten toinen näkökulma on oikeastaan se, että missä vaiheessa tekoäly on tällä hetkellä. Jos me mietitään, että tekoälyllä on nyt yli 50 vuoden historia reippaasti, vaikka nyt sitten kaksi vuotta vasta hype onkin ollut voimassaan, niin me ollaan alkumetreillä. Watsonin ja Googlen... Markkinakoneisto on onnistunut rakentaan hyvän imakon, jossa ihmiset yleisesti ajattelevat, että heillä on niin tosi voimakas, yhtenäinen, valmis, ihmisen kaltainen kone, mikä ei pidä yhtään paikkaansa. Kaikki tämän hetken tekoälyt on aika kapeita algoritmeja, jotka ratkaisee hyvin kapeita ongelmia. En halua vähätellä, IBMllä ja Googlella on aivan loistavia kapeita algoritmeja, mutta Watson tai Googlen kone, ne on kokoelma-algoritmeja, jokainen algoritmi voidaan vaihtaa parempaan, kun joku sellainen keksii. Ja se, mitä me keskitytään, niin ei me koko IBM tulla haastaan tai koko Googlea, vaan kognitiivisen päättelyn, kognitiivisen tekoilun alueella muutamiin hyvinkin olennaisiin ihmisen kaltaista ajattelua vaativiin operaatioihin, jossa me jo nyt tiedetään, että me ollaan ihan järjettömän hyviä. Ja sitten oikeastaan kolmas, minkä takia täytyy haastaa, Niin on on ennen kaikkea, mä mainitsin tuossa jo toi tulevaisuus. Mutta tällä hetkellä, niin tekoälystä kun puhutaan, me usein mietitään sellaisia science fiction dystopioita, jossa niin kuin ajatellaan, että kone, joka siis on Terminatorin Skynet tai Blade Runnerin droidit, niin ottaa vallan ja ihminen jää toiseksi. Mä en välttämättä näe, että se on se kuva, vaikka me sitä kauheasti itse viljellään, vaan se uhkakuva, mikä meillä on, on nimenomaan siihen teknologian, pääoman ja datan keskittymiseen liittyvä tuhat. Eli jos, jos joku muutama taho kontrolloi maailmassa noita asioita, niin meillä on aika paljon vähemmän pientä bisnestä, aika paljon vähemmän kansallista bisnestä, aika paljon vähemmän startuppeja mahdollisuus tehdä ja sitä jakoa tehdään nyt. Sen takia mun mielestä jokaisen startuppin velvollisuus on haastaa tämän hetken isoja toimijoita ja pitää huolta, että startuppauksella ja yrittäjyydellä on merkitystä. Eli tämä on, on niin kun vahvasti myös yhteiskunnallinen ja siksi kaikkien tulisi ymmärtää, että näitä algoritmeja, mitä me ja kymmenet muut startupit tekee, niin me tehdään niitä ihan järjettömän hyvin. Mä mä sanon nyt paremmin, mutta jokainen voi sitten itse miettiä, että miten haluaa nähdä, mutta vähintään yhtä hyviä algoritmeja saa monesta muusta paikasta ja niitä ei ole pakko hakea näiltä muutamalta isolta toimijalta. Tämä on ihan markkinatilanne.
0: Edessä istuu porilainen tekoälyosaaja Harri Ketamo, jonka yritys HeadAI sai juuri puoli miljoonaa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston eli Sitran haastekilpailusta. Yritys on kehittänyt tekoälyä, joka osaa kartoittaa muun muassa osaamista. Tänään selvitämme, minkälainen mies edessä istuu. Täytyy tässä vaiheessa todeta, että parta on niin pitkä, että se on sidottu useammalla ponnarilla. Otetaan selvää, minkälainen mies on kyseessä, miten hän on päätynyt tekoälyn pariin ja minkälaisia maailmoja tekoäly Ketamon mielessä avaa. Puheessa Juuso Pekkinen. Tätä ohjelmaa tehdessä uutisissa kirjoitetaan siitä, että Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on tehnyt tämmöisen ilmoituksen, että Facebook aikoo muuttaa uutisvirtaa niin, että se suosii merkityksellistä kanssakäymistä ihmisten välillä. Tällä hetkellä tieto on, että käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tiedotusvälineet ja brändit ehkä näkyy tulevaisuudessa siellä uutisviidessä vähemmän. On tietysti luonnollista ajatella, että ystävien tai sukulaisten tekemät postaukset olisi ehkä niin sanotusti merkityksellisempiä, mutta jollain intuivisella tasolla jopa tuntuu ehkä vähän ylimieliseltä ajatukselta, että Facebookin insinöörit osaisivat tehdä sellaisen tekoälyn, joka kykenee tulkitsemaan sen, mikä kenestäkin on merkityksellistä. Siis toki sitä dataa voidaan käyttää jonkinlaisena indikaattorina, joita Facebook siis kerää, mutta mulle ainakin merkityksellisyys käsitteenä ei ihan suoraan resonoi laskennallisten todennäköisyyksien kanssa. Mitä ajatuksia tämä sussa herättää, Harri?
1: Mä lähtisin liikkeelle siitä, että tietyllä tavalla meillä on olemassa viihteellisiä kanavia, työkanavia, harrastuskanavia ja niissä jokaisessa meillä on eri merkityskokemus. Eli kun me puhutaan merkityksellisyydestä, niin silloin kun mä viestin ystävien kanssa, se on taatusti eri merkityksellisyys, kun mä seuraan vaikka Alani viimeisimpiä uutisia, jolloin voidaan olla ihan varmoja, että sama tekoälyn opetusdata tai se algoritmi ei ratkaise samaa ongelmaa. Silloin kun me mielletään Facebook, että se on ystävien välisen joukkoviestinnän alue, niin mä näen, että toi on ihan ihan äärimmäisen mielenkiintoinen kokeilu. Ja mielenkiinnolla odotan tuloksia, että miten miten se merkityksellisyys sieltä lasketaan ulos. Mä mä uskon, että merkityksellisyys siis tarkoittaa sitä, että ne ei ole huutelua, vaan vaan niissä on joku sisältö niissä viesteissä. Eli eli saan paremmin tavallaan ajatuksia sisältäviä viestejä, niin sehän on hyvä asia. Mut sitten jos me samaistetaan toi siihen, että liian moni ihminen luo maailmankuvansa Facebookin ja Twitterin kautta, niin mulle tulee heti ekana mieleen, että me eletään kohta vielä pahemmassa kuplassa. Koska sulla ei ole mitään mahista saada sun lähipiirin ulkopuoleisia ajatuksia, fiidiisi. Ja, ja se on niin tavallaan oikeastaan oman, oman maailmankuvan muodostamisen kannalta ongelma. Ja ennen kaikkea mitä nuoremmaksi mennään, niin tällaisen kriittisen ajattelun kehittymisen kannalta ongelma. Että sä et näe koko hajontaa. Ja mä tarkoitan niin vielä sitä, että sitä hajontaa pitäisi olla tarjolla myöskin niitä, mitkä on tietoisesti feikkiä tai propagandaa, koska millä ihminen oppii ikinä tunnistamaan feikkiä tai propagandaa, jos ei se ole koskaan sitä nähnyt. Tämä on yksi meidän ongelma, että me kauniisti ajatellaan, että suoratetaan kaikki feikkiä propaganda pois, mutta samalla me tehdään sukupolvi, joka ei kykene sitä tunnistamaan, koska siitä ei voida edes puhua.
0: Kyllähän se niin kuin ajatuksena se, että kone voisi seuloa informaatiovirrasta käyttäjälle merkityksellisen informaation, niin sehän on aivan loistava. Mutta sitten tässä tullaan toisaalta siis ongelmaan, joka aika ajoin nostetaan tekoälykeskustelussa esille. Siis kun kehittyneet algoritmit tekee päätöksiä, niin me emme välttämättä tiedä sitä, että minkälaisen päättelyyn nämä päätökset nojaavat. Siis mi- mi- mitä, mitä sä ajattelet? Minkälaisena ongelmana sä pidät tätä niin kutsuttua black box kysymystä? Siis sitä, että me emme syystä tai toisesta tiedä sitä, minkä tulee tiettyihin
1: johtopäätöksiin? Tämäkin on aika monisäikeinen. Aloitetaan, aloitetaan helpoista asioista. Nyt tällä hetkellä tekoilupuolella me puhutaan paljon deep learningista. Ja deep learninghan tarkoittaa tavallaan algoritmia, jolle isolla tällaisella input opetusdatajoukolla ja sitä vastaavilla tai sitä seuraavilla ulostuloilla eli johtopäätöksillä opetetaan tällainen hyvin monimutkainen verkosto sisältää sen tiedon, jotta se osaa tietystä ärsykkeestä, inputista saada tietyn reaktion. Niin tällainen verkkohan me voidaan todentaa, että esimerkiksi signaalin käsittely, kuvan tunnistus, ne on tyypillisiä deep learning operaatioita, jossa jos me nyt niin kuin se algoritmi, joka tunnistaa kirjoitusta, ja se tunnistaa 100 prosentin tarkkuudella kaiken meidän kirjoituksen, niin kyllähän me voidaan validoida, että joo, tunnistaa se oikein, eikä me edes tarvitse tietää, miksi se tunnistaa, se on sen algoritmin nerokkuus. Toisaalta äänentunnistus, jos se tunnistaa virheettömästi kaikkien äänet ja itse asiassa tunnistaa, milloin milloin minä puhun ja milloin puhuu toimittaja, niin sehän on todennettavissa. Eli meidän ei tarvitse deep learning-tyyppisesti olla kiinnostuneita, että miksi se mallin tekee, koska me voidaan se todentaa välittömästi, menikö se oikein vai väärin. Sitten kun me mennään johonkin vaikka päätöksentekoon, että miksi joku verotuspäätös, vaikka jos ajatellaan, että kone tekisi verotuspäätöksiä, niin miksi joku verotuspäätös tehtiin? Siinä kohdassa taas mä niin näen jyrkästi, että se puu tai ka reasoning täytyy olla näkyvä. Että tietyllä tavalla niin kuin siinä tilanteessa me mennään kohti minority reporttia jos mietitään elokuvaa, että jos meillä on kone, joka saa tehdä päätöksiä, ja me hyväksytään, että se tekee ne ilman, että me tiedetään, mistä se tulee se päätös. Eli, eli niin kuin mitä lähemmäs me mennään inhimillisiä tai tällaista ihmisen kaltaista ajattelua vaativia operaatioita – sitä tärkeämmäksi tulee, että me voidaan perata sieltä algoritmista ulos ne taustat. Ja nyt niin kuin tavallaan mä mainitsin deep learningin, niin sehän on yksi hienoimpia algoritmeja, mitä ikinä on keksitty, mutta se ei ratkaise meidän kaikkia ongelmia. Mitä merkityksellisempi se on niin kuin inhimillisesti, sen enemmän meillä pitäisi olla näkyvyyttä, mutta siihenkin on mekanismeja, on menetelmiä, on, on erilaisia päätöksentekomalleja siis sekä neurolaskennan puolella että, että, että muissa teknologioissa, millä me saadaan niitä päätöksentekoja auki. Ja kyllähän siitä deep learning-verkostakin joku varmasti kivan visualisoinnin keksiä, että miten se, on, miten se on tullut, että en mä sitä sano. Mutta et ehkä tärkeämpää kuin maalailla niin kuin uhkakuvia on otta, ottaa tuo just siltä kannalta, että me voidaan perustella, että kun päätös on tehty, miksi se on tehty ja voidaanko me purkaa se auki. Että esimerkiksi jos sana on tunnistettu väärin, niin se voidaan todeta, että se sana tunnistettiin väärin. Mutta jos verotuspäätös tehtiin väärin ja me ei saada koskaan kyseenalaistaa sitä päätöstä, niin... Kyllä me eletään silloin itse keksityssä dystopiassa eikä koneen tekemässä dystopiassa.
0: Jatkuvasti tulee vastaan näitä erityyppisiä sovelluksia, joissa tekoälyä voi hyödyntää. Siis vaikka jotain niin valtavia määriä lakitekstiä voidaan seuloa ja sieltä voidaan etsiä se tiettyyn oikeusjuttuun merkityksellinen tieto. Tai että lääkärit voivat käyttää tekoälyä apunaan diagnoosin tekemisessä, koska se tekoäly voi helposti seuloa käsittämättömiä määriä sitä jo tutkittua tietoa ja sitä kautta ehdottaa lääkärille jotakin. Ja kun tekoäly ihmiset näin. Asioista, niin musta tuntuu, että et jatkuvasti ne vakuutellaan, että ihminen pidetään siinä päätöksenteossa mukana ja ei tämä nyt vie välttämättä kaikilta ammattia. Niin onko tämä kuitenkin vaan se ikään kuin tämä ihmisen ja koneen yhteispeli jonkin näköinen, ikään kuin välivaihe, josta sitten se seuraava vaihe on kuitenkin se, että meillä on niitä konejurista ja, ja konelääkäreitä?
1: On, ihan väistämättä. Ja tota, kyllä, mä, kyllä mä sen verran maalailen taas dystopiaseinille, että kyllä me väistämättä tullaan menettämään paljon työtä, mutta eihän siinä ole oikeastaan mitään uutta. Yksi meidän esiisistämme neljä miljoonaa vuotta sitten totesi, että sitä nuijaa kannattaa kantaa mukana. Niin kyllähän se sillä nuijalla vei töitä, mitä ennen tehtiin paljain käsin. Tämä on, tämä on tietyllä tavalla väistämätön mun mielestä, että tekoäly tulee korvaan ihmisen kaltaista työtä. Mainitsit lakimiehen, niin juristin assistentit on varmana ensimmäisenä tulilinjalla, koska ne on hyvinkin ennakkotapausten, lakisidosten hakemiseen liittyviä töitä, jotka on ihan äärimmäisen helppoja koneellista ja onkin koneellistettu jo. Ja kyllä, juristi. Jos juristi vain ja ainoastaan valmistelee vaikka nyt sitten osakassopimuksia ja salassapitosopimuksia, jotka on hyvin rutiininomaisia, niin kyllä tällä hetkellä on jo firmoja, missä hoitaa on.
0: Harri Ketamo, avaa vähän sun varhaishistoriaa tekoälyn parissa. Ilmeisesti jäljet johtaa
1: sinne 90-luvulle. Joo, kyllä sinne. Oikeastaan mun on vaikea avata tota historiaa tekoälyn kanssa avaamatta muuta opiskelutaustaa, että mähän on vähän ettinyt koko ajan omaa suuntaa, että mä aloitin opiskelemaan fysiikkaa ja valmistuin käsityön opettajaksi tein, tein lisurin oppimisen psykologiasta ja väittelin tekoälystä, että siis tietyllä tavalla tämä on niin ei ollut oikein yhtä ainoata fokusta, mutta kaikessa niin mua on ruvennut kiinnostaa se, että miten, miten me voidaan ikään kuin rakentaa menetelmiä tai algoritmeja, joissa me yritetään jollain tavalla matkia ihmisen tapaa käsitellä dataa tai oppia. Siis moi ei niinkään ole kiinnostanut soveltaa matemaattisia niin numeroalgoritmeja, vaan lähestyy, lähestyy psykologian kautta, että miten me voidaan, niin kuin, tai oikeastaan psykologian luonnontieteet, miten me voidaan niin kuin, psykologisesti tai biologisesti ottaa mallia ja rakentaa järjestelmiä, jotka jollain tavalla käsittelee informaatiota niin kuin ihminen. Ja tämä on niin kuin, lähtenyt liikkeelle jo 90-luvulla, mutta kyllähän mä ekat tekoälysovellukset tein pelien kylkeen, että, että, että se oli hyvä, hyvä kenttä tehdä rajallisia tekoälyjä niin, niin, niin peleihin kiinni.
0: Ää, eikö se tota, mennyt sillä tavoin, että Age of, Age of Empires?
1: on eka sillainen iso, mihin pystyy helpolla tekemään omia, niin kyllä. Ja se, se, on, se on vielä sillainen, että jos, jos on nuoria tekoälystä kiinnostuneita lankojen päässä, niin hankkikaa Age of Empires ja siihen on helppo tehdä omia tekoälyjä kylkeen, niin Saa perusopit tehtyä kotona.
0: 90-luvusta vielä sen verran, että et sä aikoinaan ollut myös ensimmäinen suomalainen, joka on päässyt ITF Taekwondon maailmanmestaruuskisoissa mitaleille. Joo, niin mä, niin mä taidan olla. Sä siis sitten soveltanut sun tekoälyosaamista
1: urheiluun, myös siihen Taekwondoon. Kerro vähän tästä. Joo, oikeastaan sellainen yksi kiinnostuksen kohde mulla tekoälyssä oli, että miten me voitaisiin tehdä myöskin pelihahmoja jotka käyttäytyy uskottavalla tavalla. Et jos muistellaan sinne 90-luvulle FIFA tai NHLää, niin ne pelihahmothan oli aika niin kuin, tyhmiä käytökseltään. vaikka se peli oli silloin jo viihdyttävää ja ka- kaikin puolin sen aikaisiin resursseihin nähden huikeita, niin eniten pisti silmään se tekoäly, jossa jokainen tietokoneen ohjaama pelaaja käyttäytyi samalla lailla, eikä ollenkaan niin alkuperäinen esikuvansa. Niin siitä, siitä tavallaan malleja, että miten me voitaisiin niin sen alkuperäisen urheilijan käytöstä alkaa opettaa tekoälylle ja hyödyntää itse asiassa sitä niin, että se pystyy siinä pelissä toistamaan ja tekee päätöksiä niin kuin oikea pelaaja ja olkoon sitten se jalkapallo tai, tai sitten taekvondo tai potkunyrkkeily. Nyt ehkä niin kuin tutkimusmielessä niin yllätys, yllätys, on eniten tehnyt taekvondo-potkunyrkkeilysuuntaisia <tosilut> kokeiluja. Niin tota, tota, <tosilut> tota. Tuota. Se miten, miten me saadaan sitä ikään kuin käyttäytymistä mallinnettua, niin se loppujen lopuksi niin kuin voidaan tehdä pelihahmoja, mitkä 70-90 prosenttisesti toimii niin kuin urheilijakin. Mutta sitten urheiluun liittyy tällainen aina, niin kuin kaikkeen ihmisen toimintaan, tällainen niin kuin luovuuden käsite. Mitä sitten se ikinä onkaan, ei, ei yritetä nyt tunnissa määritellä, mitä on luovuus. <hysy> Mutta tota niin melkein kaikki ratkaisut tulee yllätyksellisissä tilanteissa, jossa, jossa tapahtuu jotain odottamatonta. Joko vastustaja tekee jonkun, sanotaanko, virheen tai heikkouden, johon päästään rokottaan, tai sitten yksinkertaisesti henkilö vaan, toimii niin poikkeuksella tavalla, että vastustaja ei osaa reagoida. Ja tämä luovuus on oikeastaan mielenkiintoinen, koska melkein, melkein se olisi se, mitä tällä hetkellä kiinnostaisi mallintaa eniten, mutta mikä on luovuuden ja satunnaisuuden ero, niin sitä on koneellisesti tai laskennallisesti aika vaikea lähteä niin katsomaan. Mutta siis päätöksentekomalleina, tenniksessä ihan yhtä lailla, niin yllätyksellisyydestä tulee loppujen lopuksi niin kun ne tulokset urheilu, niin kun mallinnuksen mielensurheilusta. Että se raaka, raaka mekaaninen toistaminen on vaan pakko tehdä ja vastustaja on pakko ehdollistaa johonkin, jotta voi tehdä sen yllättävän jutun. Kun sä puhuit tuosta luovuudesta,
0: en voi olla tuomatta tähän keskusteluun mukaan kritiikkiä, jota on esitetty esimerkiksi valistuksen aikakautta kohtaan. Kritiikin keskiössä on valistuksen pyrkimys koettaa ottaa maailma täydellisesti haltuun järjen avulla ja ajatus on se, että järki ehkä sit kuitenkaan kykene sulkemaan sisänsä kaikkea vaikkapa inhimilliseen kokemukseen liittyen. Maailmaa on mahdollista hyvin pitkälle käsittää laskennallisilla malleilla. Iso data ja tekoäly voi paljastaa todellisuudesta asioita, jotka eivät ehkä muuten tulisi näkyväksi. Ja vielä meidän elinaikanammekin me tulemme todennäköisesti näkemään mitä uskomattomampia ratkaisumalleja, joissa koneet tarjoilevat tarjoavat meille sitä paljon puhuttua merkityksellistä sisältöä. Mutta on olemassa myös ajatus siitä, että kaikki ei ole laskettavissa, käsitteellistettävissä ja että sinne rivien väliin jää jotain sellaista, mitä me ei tavoiteta kuin ehkä vaikka jonkun taiteen keinoilla. Onko mahdollista, että meiltä jää ehkä jotain huomaamatta tässä meidän innossamme kehittää koneita, jotka
1: pilkkovat ja analysoivat todellisuutta osiin? Ihan, ihan varmasti. Se on ihan lähtökohta, että meidän täytyy ymmärtää, että meillä on, otetaan luonnollinen kieli, joka on niin kuin järjettömän vaikeaa. Yhtäkkiä voisi ajatella, että kielihan on niin kuin helppoa, että sen kuin vaan niin kuin lauseita ja sanoja. <laughs> Mutta tota niin lu- luonnollisessa kielessä siis koneelle... Puhutaan vaikka nyt sitten meidän tämän hetken ratkaisuista, niin meillä on joku konkreettinen keskustelun aihe. Niin tällä hetkellä siis meidän tekoäly pystyy ymmärtämään merkityksiä lauseesta. Tunnistaen sanoja, joilla on sidoksia muihin sanoihin, silloin kun ne ilmenee joidenkin muiden sanojen ympäröimänä. Eli vähän niin kuin ihminen. Me tunnistetaan, että jos me puhutaan Monakosta Räikkösen kanssa, se on ihan eri konteksti, kun me puhutaan Monakosta kasinoiden näkökulmasta. Niin tietyllä tavalla samalla lailla me saadaan kone hahmottaa, mistä teemasta me puhutaan, miten nämä sanat liittyy toisiinsa ja mitkä ehkä niin kuin muut sanat, mit, mitkä, jos nyt vaikka tällaisella teemalla pitäisi hakea sitten uutisia, niin me voidaan hyvin helposti opettaa kone, joka hakee nämä kaksi eri ryhmää. Mutta sitten koneelle vaikeita on huumori. Meidän kone ei ymmärrä huumoria ja... Jos jonkun kone ymmärtää, saa lähettää mulle esimerkin, mutta tota nain, niin mä en ole toistaiseksi uskottavaa nähnyt. Mä oon nähnyt, joo, mä oon nähnyt kyllä esimerkkejä, missä koneelle on skriptattuna opetettu, että ymmärrä tämän tyyppinen vitsi. Mutta mä puhun geneeristä, huumorin ymmärtämistä. Ja tota, 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 et siis ei saa lähettää siis lapsellisia esimerkkejä, <tos> jossa on opetettu, että kun lauseessa on joku tietty juttu, niin pitää nauraa. Vaan siis geneeristä, huumorin ymmärtämistä. Sitten kaikenlainen niin provosointi, parodia, ihan yhtä vaikeita kuin huumori. Mä, ja mä voisin tätä viitaa sille, että, että huumorissakin on siis alalaje, että eihän me ihmisetkään ymmärretä kaikkea toisten kulttuurien tai, tai tota, jopa ihan lähipiiristä joidenkin ihmisten huumorintajua. Mutta koneelle toi on niin kuin vielä vaikeampi opettaa, koska konehan prosessoi ihan eri tavalla kuitenkin dataa kuin ihminen. Et se, että vaikka me voidaan tehdä tosi nopeita lakiassistenttejä, joka hakee sitten kaikki tapaukset, jotka liittyy johonkin kännykkähajospakkasella tapaukseen, mm. ja saadaan taustotettua vastuut. Niin ne on aivan eri asioita, kun me pistettäisiin sama tekoäly kattelee jotain huumoriohjelmaa ja yrittää selittää, mitä siinä tapahtui. Onko
0: toi muuten, mitä sä kuvasit tuossa alussa, puhuit Räikkösestä ja kasinoista ja Monakosta, mm. niin liittyykö toisiin
1: semanttisiin verkkoihin? Joo, toi voidaan ajatella, että se liittyy oikeastaan kaikkeen tekstipohjaiseen analyysiin, jossa me niin kuin yritetään rakentaa sanoista malleja. Tähän on oikeastaan hirmu, hirmu vanha tutkimuksen ala, että on puhuttu ontologioista, semanttisesta webistä. Nämä on kaikki niin kuin 30, ainakin vuotta, 30 plus vuotta, vaan no semanttinen web, jos sanana on niin vanha, mutta ontologiat ikivanha sana, niin liittyy joo. Liittyy tuohon teemaan. Ja sinänsä niin kun voi yhtäkkiä kuulostaa, että 30-40 vuotta vanhat asiat on vanhoja, niin mun mielestä ei lainkaan. Jälleen, jälleen kerran niin kun se tekoäly ei ole joku, mikä keksittiin viime vuonna, vaan tässä on pitkä historia. Tuhansia erilaisia algoritmeja, kymmeniä erilaisia ihan niin puhtaasti koulukuntia, miten asioita sovelletaan. Eikä kukaan ole tehnyt sellaista läpimurtoa, että joku voisi sanoa, että me ollaan... Se ainoa oikea tekoäly ja muita ei ole olemassa. Mutta tässä ehkä nyt tässä keskustelussa mulla niin
0: pistää korvaan siis semmoinen, että me puhutaan esimerkiksi tästä ymmärryksestä. Öö, ymmärrys tietysti on semmoinen käsite, joka aika voimakkaasti ainakin jossain toissa yhteydessä linkittyy tietoisuuteen. Tai sitten jos aletaan puhua vaikka niin päätöksenteosta tai sen mallintamisesta, niin mä en tiedä, onko tämä kielellinen ongelma, mutta päätöksentekohan on toiminta, jonka taustalla on intentio ja intentio taas palautuu semmoisiin asioihin niin kuin tahtotilapäätöksiä, pyrkimys tai motivaatio. Ja tässä asiassa on jopa siis niin, että yksinkertainen kasvikin on lähempänä ihmistä kuin kehittyneen kone. Vaikkei selviytymisessä puolesta kamppailevalla kasvilla olisi minkäänlaista tietoisuutta, niin mun on jotenkin ainakin helpompi samaistua siihen kuin koodia suorittavaan koneeseen.
1: Joo, mä tota allekirjoitan ton. Jos me lähdetään niinku tavallaan liikkeelle siitä, että mitä on älykkyys, niin me ollaan aika vaikeassa tilanteessa ja mä en ole ollenkaan varma, onko älykkyyssanan liittäminen tekoälyyn nyt paras vaihtoehto. Mutta se on vakiintunut termi, niin sen takia mä käytän sitä sen enemmän kyseenalaistamatta, että mikä tässä on älykkyyttä. Mutta jos mietitään niin tuon merkityksen tai tietoisuuden kautta, niin mä voisin ottaa esimerkki, missä niin tavallaan mietitään sen ihmisen ja koneen eroon se, että meillä on paperi, jossa on tekstiä. Ja tehtävänä on päättää, meneekö se hyllyyn vai roskikseen. Niin totta kai niin kuin se hylly roskis, akselia määrittää se, että meillä on tarkoitus, t- tavoitetarkoitus, mikä ohjaa tota. No nyt sitten joka tapauksessa teki sen päätöksen ihminen tai jonkunlaista älykkyyttä omaava kone, niin sen täytyy lukea se paperi ja paperia, merkityksiä, paperista löydettyjä merkityksiä mätsätään siihen, että mikä oli sun tavoite. Ja nyt sitten oikeastaan tämän operaation onnistumista, vaikka tämä on näin yksinkertainen operaatio, niin siihen vaikuttaa se, että onko mun tavoite selkeä, pystyykö mä kertoon sen niin, että joku, vaikka joku toinen ihminen tai kone voi toistaa sen lajittelun mun puolesta. Ihmisille tämä on helpompaa, koska me voidaan kertoa hyvinkin laajasti ja toinen osa ilmasta, että en mä vielä ymmärtänyt, mitä sä tarkoitat. Mutta mut aina jos siitä löytyy teema, teema X hyllyyn muut roskikseen, niin tämä on koneelle, joka ymmärtää merkityksiä opetettavissa, siis olettaen, että se ymmärtää oikeasti merkityksiä. Mutta koneelle, joka ymmärtää vain sanoja, äärimmäisen hankala. Koska jos esimerkiksi kone, joka hakee vain sanaosumia, hae aina sanaa autourheilu, jos ei löydy sanaa autourheilu, roskikseen. No autourheilussahan on alaluokkia, on se Formula 1, rallinsarjat ja ka- kaikki muut. Ja sitä autourheilua ei välttämättä löydy, vaikka se koko paperin käsitteli sen ensikauden säännöstöä. Eli eli siis siinä mielessä sen koneen täytyy päästä syvemmälle merkityksiin, mutta tarkoittaako se tietoisuutta, niin ei. Ei. Mutta tarkoittaako se edes ymmärtämistä? Ei, ei. vaan vaan pelkästään sitä, että se löytää jonkun joukon sanoja, merkkijonoja, jotka jossain laajemmassa yhteydessä antaa tilastollisen syyn olettaa, että tämä kuuluu joukkoon säilytetään. Ja ja se on on tavallaan ton, ton homman... Homan vaikea puoli, että kuinka me voidaan opettaa ne joukot, että se sen yksittäisen merkkionon mätsäyksen sijaan pystyykin ymmärtämään, että tämä merkkiono tarkoittaa näitä tuhannen muun merkkionon joukkoja, ja, ja miten, miten niitä käsitellään. Että ihmiselle toi on aika jopa helppo kertoa, mutta jos sulla on ihminen, joka ei puhu sun kieltäs, niin voi olla aika vaikea kertoa. Että miten, miten pistät ne roskikseen. Ja nyt sitten sellaisia helppoja, jos palataan tähän esimerkkiin, että meidän on helppo tehdä esimerkiksi koneita, jotka laskee, että jos siinä on alle tuhat merkkiä roskikseen, mutta sillä ei ole mitään tekemistä meidän alkuperäisen tavoitteen kanssa. Tämä on vähän sama vitsi kuin, että graduja mitataan työntömitalla. <tos> niin tota, nämä, nämä on niin kuin tavallaan nämä ulottuvuudet, että kyllähän meillä näitä juttuja on ollut ennenkin, miten oppilasarviointi tehdään helpommalla tavalla, mutta mm-hmm. onko se validi, niin se on se kysymys. Ja toisaalta tässä
0: täytyy ehkä myös huomioida se, ja mikä liittyy, se on osin myös tämmöinen niin kielellinen kysymys ja, ja myös ehkä vähän meihin ihmisiinkin liittyvä ongelma. Meitähän on myös tietyllä tavalla aika helppo huijata. Meille voi luoda tämmöisiä niin älynilluusioita, joilla meidän on helppo ikään kuin liittää koneisiin semmoisia ominaisuuksia, joita no, näillä näkymin vain me ihmiset omaamme.
1: Joo, ja siis tostahan on kyse. Palataan tuohon pelipuoleen, niin oikeastaan pelitekojen tärkein homma on rakentaa tuo on älykkyydestä. Et sillä NHL tai FIFA, 18 pelihahmolla, ei se oikeastaan sillä ole mitään merkitystä, kuinka älykäs tekoäly sillä on taustalla, mutta jos se tuottaa uskottavaa ja viihdyttävää kokemusta, se on tosi onnistunut, kaikesta huolimatta. Ja oikeastaan tuo on viihdepuolella toi toinen mahdollisuus, se on tarinan kerrontaa, se on illuusion luontia. Mutta sitten jos me mennään vakavalle puolelle, niin jos emme nähä sitä päätöksentekopuuta, mutta sieltä tulee uskottavia malleja, jotka jostain syystä kulttuurisesti hyväksytään, niin me voidaan olla pulassa. Meillähän on esimerkkejä vaikka 1800-luvun briteistä erinäisistä yhteiskunnallisista malleista, joilla ennakoitiin tulevaa, joilla ei ollut mitään validiteettiä, mutta ajan hengessä ne uskottiin. Täytyy vaan olla kriittinen, ettei tollaisia niin päästetä syntymään. Yleinen kriittinen ajattelu, ajattelun niin vapaus on tärkeää, että ei tehdä sellaisia keisarin uudet vaatteet, kuvioita, jossa tota, kone on sanonut näin, jos et uskot tätä, todistat vain olevasi tyhmä. Tällaisia asetelmia meidän pitää vältellä, vaan niin kuin, asiat pitää olla kyseenalaistettavissa, py, pystyä hakemaan ne teko taustalta, että voidaan välttyä näiltä.
0: Kuinka paljon muuten sulle tulee siis tekoälyalan osaajana vastaan semmoista, että et jostakin tekoälystä annetaan jollakin tavalla niinku sellainen mielikuva, että se on niinku aidosti oikeasti tosi, tosi kehittynyt ja ehkä jollakin tavalla jopa myös ihmisen kaltainen, mutta sitten jos oikeasti kurkattaisiin konepelialle, niin
1: ei se ehkä sitten olekaan niin ihmeellinen. No mä sanoisin, että toi on, toi on jopa yleisempi tapaus, kun et vastaan tulisi hyvä tekoäly, koska ne on näitä just tarinankerronnalliselta puolelta hyvin tehtyjä koneita. Tai, tai skriptattuja, jotka tietyissä tilanteessa suoriutuu hyvinkin inhimillisesti toistaa sitä tarinaa. Et ihan verrata siihen, että kun otetaan tuolta joku hyvä, hyvä peli, jossa on hyvä pelihahmo, niin irrotetaan se niinku siitä pelikontekstista ja sanotaan, että tällainen reaalimaailmassa <sum> niin tota, Nämä on vähän samoja juttuja, että saadaan niinku hetken aikaa rakennettu illuusio hyvinkin älyllisestä toiminnasta, joka tota näin, niin loppujen lopuksi kuitenkin on tarinaa skriptattua ja on lähempänä elokuvaa. Mm. Kun tiedettä.
0: Mä voisin vähän vielä käydä läpi, Harri Ketamu, sitä kaikkea, mitä sä oot tehnyt. Siis, sä oot tehnyt paljon siis tuolla pelimaailmassa ja, ja ollut siellä tekemisissä esimerkiksi niin opetuspelien kanssa. Anna vähän esimerkkejä siitä, että minkä tyyppisiä, minkä tyyppisiä opetuspelejä, jossa hyödyntää tekoälyä, sä oot tehnyt.
1: Mä otan nyt tuosta yhden, yhdestä esimerkistä. Et tietyllä tavalla me tiedetään, että lapset on valmiita tekemään pelihahmojen eteen töitä. Enemmän oikeastaan kuin ittensä eteen. Niin yhdessä vaiheessa edellisistä firmoista alettiin kehittää peliä, jossa itse asiassa lapset opettaa pelihahmoilleen erilaisia aineita. Matikkaa, luonnontieteitä, äidinkieltä englantia. Ja ideana oli se, että siis lapset tekevät töitä pelihahmojen eteen, mutta jotta ne voi opettaa järjellisellä tavalla, niiden pitää ottaa selville. Ja sitten tämä peli onkin enemmän vaan sellainen älykäs tamakots, jolla ne toistaa sitä, mitä ne on muualta ikään kuin oppinut. Eli siinä mielessä lapset on opettanut tekoälyjä jo 2005 vuodesta asti. <tosilta> Et meillä, on, meillä on tuolla jo pitkällä 22 puolella lapsia, mitkä on siis tekoälyn kanssa hyvinkin tuttuja jo alaasteen alkuvuosilta. Ja tuolla tota, mekanismilla niin me saatiin aika isoja motivaatiohyötyjä. Ei kaikille, en mä sano, että 100 prosenttia lapsista tykkäs, mutta 60 prosenttia lapsista jatkopelaamista säännönmukaisesti, mikä on keskimäärin hyvä tulos. Että aika, aika, harva, aika harvoin päästään tilanteeseen, että 60 prosenttia lapsista palas vapaaehtoisesti jonkun oppimateriaalin ääreen. Ja tota, tulokset vielä lisäksi oli siinä mielessä hyvin, että kun me tehtiin koeasetelmia, että alkutesti, pari tuntia pelaamista, lopputesti, niin parhaimmillaan sen kahden tunnin aikana jostain sillä sanotaanko puoli uudesta aihealueesta, vaikka nyt sitten matematiikassa murtoluvut, niin keskimäärin 40 prosentin parannuksia lapset teki vaan sillä, että ne treenasivat hirveän määrän tehtäviä sille pelihahmolleen. Eli siinä mielessä toistojen määrä, se että sä opetatkin, näyttää tuottava hyvää tulosta. Mutta tuossa taustalla oli ihan siis sellainen tekoily, joka kykeni omaksuun niitä matematiikan sääntöjä tai luonnontieteiden sääntöjä. Ja pelin yksi puoli oli se, että ne pelihahmot saatiin tiputettua sitten kilpaileen, ikään kuin toisia pelihahmoja vastaan tai haasteita vastaan siihen opetukseen perustuen. Ja toi oli oikeastaan sitten sellainen, että loppujen lopuksi me jaateltu, mutta toi oli joillekin pelaajille äärimmäisen hauskaa, että oli umpityhmiä pelihahmoja. Sillaisia siis, jotka hävisi aina, mm. ei suoriutunut mistään ja oli umpityhmiä. Ei siis satunnaisia, vaan tyhmiä. Ja tämä oli mielenkiintoinen siksi, että sellaisen umpityhmän pelihahmon tekeminen oli työlämpää kuin huippuhyvän. Mm. Ja tota noin, niin lisäksi... Se oli varmaan sitten hauskempaa, mutta kun me mitattiin sillä samalla asetelmalla alkutesti, pelaaminen, lopputesti, niin nämä, ketkä olivat opettaneet tyhmiä pelihahmoja, niin itse asiassa sai isompia parannuksia, kaksi tilastollista syytä. Toinen on se, että ne oli useimmiten tällaisia keskitasoisia tai hiukan keskitasoa jäljessä olevia epämotivoituneita lapsia, jotka yhtäkkiä löysivät sen motivaation, kun pystyi tekemään tyhmän pelihahmoja ja huijaan pelisuunnittelijoita, jotka ei tajunnut, että tämä on paljon kivampaa. Ja sitten kun me mitattiin sitä lopputulosta, niin totta kai, kun ne oli tehnyt niin kuin kymmenkertaisen määrän tehtäviä pelihahmolleen, että ne sai sen tyhmäksi, niin niiden lopputuloskin oli hyvä. Ja totta kai mittausteknisesti, että jos on Ikään kuin lähtötasotestissä alle keskitason, niin se nostaminen on helpompaa kuin et sulla olisi lähtötasotestissä täydet pisteet. Siitä on noin niin kuin matemaattisesti vaikea nostaa, jos on jo täydet lähdössä.
0: Eikö teillä tämmöinen tässä pelissä konkreettisesti, niin yksi ainakin tämmöinen hahmo oli tämmöinen mustekala?
1: Joo, oli. Kyllä, kyllä.
0: Mä myös semmoisia siitä näin. oli.
1: Mustekaloja ja lintuja ja myöhemmin hiiriä ja vaikka mitä.
0: Sä oot puhunut myös siitä, kuinka tekoäly voi potentiaalisesti muuttaa opetuksen, myös työskennellyt tämän asian parissa. Avaa vähän tätä.
1: Otetaan globaali näkökulma. Maailmassa tällä hetkellä noin miljardi ihmistä hakee tällaista työelämälähtöistä koulutusta osaamisten parissa, joko pysyäkseen töissä, saadakseen parempia töitä tai edetäkseen urallaan. Ja tämä hakumäärä, johtuu siitä, että sitä tarjontaa vaan loppujen lopuksi on yllättävän vähän. Tai sanotaanko, että me tiedetään, että ihan järjetä määrähän opiskelee, mutta noin miljardia ulkopuolelle. Ja se ei, ei oikeastaan ole ratkastavissa sillä, että me sanotaan, että no perustetaan kaikkialle kouluja. Se vaatisi ensinnäkin ihan käsittämättömän määrän kouluja, ja toisekseen mitä sata miljoonaa opettajaa varmaan. Mm. Että tota, meillä ei vaan niin globaalisti ole millään varaa siihen. Toisekseen aiheet uusiutuu niin nopeasti, että ei oikeastaan, Kukaan, ketä haluaa olla asiantuntija, sille ei ole aikaa opettaa, koska se ei ole asiantuntija kovin kauan, vaan sen täytyy tehdä duunia. Niin me, ollaan, me ollaan nyt viimeisen kolmen vuoden aikana rakennettu mekaniikkaa, jolla me saadaan tekoäly opiskeleen uusi alue, kuratoimaan siihen sisällön, luennoimaan kurssin ja arvioimaan suorittajan, jolloin me voidaankin tällainen rutiininomaiset koulutukset oikeastaan aiheesta kun aiheesta siirtää, että tekoäly tekee jotain. Ja nyt ettei kukaan käsitä väärin, niin me ollaan korvaamassa koulujärjestelmää, joka siis Suomessa on erinomainen ja maailmallakin eri maissa toisissa hyvin toisissa huonosti toimii. Vaan me puhutaan täysin tällaisesta nykykoulujärjestelmän ulkopuolisesta toiminnasta, joka tuodaan tukeen sitä, että jos ei ole tarjontaa, niin sitä tarjontaa on. Koska voidaan oikeastaan sanoa, että tämä koulutuksen merkitys vaan kasvaa, että mitä enemmän me tekoälyn ja robotiikan avulla korvataan rutiininomaisia työpaikkoja, sen enemmän elinikäisen oppimisen tarvetta tulee ihmisille. Ja julkinen, yksityinen, mutta siis niin formaali koulutus tulee vastaan tähän, mutta se ei tule vastaan koko tarpeeseen, koska se ei tälläkään hetkellä pysty vastaan. Me tarvitaan vaihtoehtoisia systeemejä. Ja tämä on oikeastaan se, missä me uskotaan, että meillä on isoja mahiksia tällaisen omaehtoisen, ei-formaalin koulutuksen järjestämisessä kaikille, ketkä sitä tai haluaa. Koska muuten ne vaan jää ilman koulutusta ja sit nämä uhat siitä, että robotiikka ja tekoilyviä työpaikat, ne alkaa konkretisoituu. Koulutus on oikeastaan ainoa asia, mitä tästä täytyy nyt niin kuin panostaa ja pitää isosti esillä. Tämä meidän lähestyminen on tarkoitus tuottaa tilanteessa, jossa sulla ei ole sitä ihmistä, joko siksi, että ei ole olemassa tai että ei ole varaa järjestää koulutusta. Ja meillä, meillä on toisiksi paras vaihtoehto, joka on tekoäly, joka on paikalla aina kun tarvit.
0: Mulla pikkasen pisti korvaan, kun sä
1: puhuit rutiininomaisesta opetuksesta. Meillä on rutiininomasta opetusta ihan hirveästi meidän formaalinkin koulutuksen puolella. Rutiininomasta on se, että jos mä vaikka ammattikorkeakoulun opettajana vedän saman shown 20 oppilasryhmälle peräkkäin läpi, niin se on aika rutiininomasta. Rutiininomasta on se, että mä opettajana tai luentoassistenttina tarkastan 200 opiskelijan täsmälleen samat matematiikan harjoitukset ja käyn ne läpi se on nä, näitä näitä niin kuin on vaan nyt, vaikka me halutaan niin kuin kovasti kuvitella, että opetus on niin luovaa työtä, niin siellä on kyllä valtavasti rutiineja. Olen valmis ottamaan tästäkin kritiikkiä vastaan, <tos> mutta siellä on. Mutta tota niin me voidaan ton tyyppisiä töitä, mitkä niin kuin ei vaadi sitä, että mun täytyisi tietää sun tunnetila, tavoitteet ja persoonallisuus, jotta mä voin kertoa sulle jotain. Vaan että mä nyt niin kuin sanon, että hei, koska olet kiinnostunut nytten, kalastamaan Ahvenanmaalla heinäkuussa, tuossa on kolme hyvää kirjaa. Niin se on niin kuin mun mielestä rutiininomasta. Mutta se saattaa palvella sun tarkoitusta, että sit sä saat hyvät oppaat ja, ja, ja kalapaikat selville. Mutta mut ei, ei siihen tarvittu niin kuin syvällistä keskustelua tai persoonan tuntemusta. Ja näitä, näitä me pystytään korvaan, koska mun mielestä niin kuin, kun me otetaan op, opetuksesta pois se niin kuin vuorovaikutus, inhimillinen vuorovaikutus, niin sen jälkeen oppiminen on aika pitkälti kyse siitä, että mä tunnen sun tavoitteet, lähtötilanteen ja tämän hetken taidot. Ja jos me pystytään koneellisesti tai kun me pystytään koneellisesti niin historiasta kaivamaan, että mitä sä osaat nyt, me pystytään sun ilmoittamana näkemään, että mitkä on sun oppimistavoitteet, kone pystyy itse löytämään, että mikä on tämän lähtöpiste ja laajuus, niin me voidaan tarjota tällainen rutiininomainen oppimiskokemus sulle ilman inhimillistä vuorovaikutusta, mutta kuitenkin suunnitelmallisena ja niin ohjattuna. Mä näen sen niin päin että opettajienkin työ muuttuu. Jos me voidaan, meidän tarkoituksena siis ei ole tulla perusopetukseen eikä lukioon, mutta tota noin, niin voidaan ajatella niin päin että kun opettajat näkee, että koneilla voidaan hoitaa asioita paikka ne sitten tylsät tehtävien tarkastukset, joihin palaa neljä tuntia illasta ja loppujen lopuksi ei tuo muuta kuin käsityksen mitä opiskelija tosas. Jos se saadaan koneellistettua, niin silloinhan tarkoittaa, että opettajille ja enemmän aikaa keskusteluihin joko face to face tai pienryhmissä opettajille ja enemmän aikaa tehdä niitä asioita, joista tulee inhimillisiä. Eli siis siinä mielessä mä en haluaisi asetella, että tekoäly vastaan opettaja, vaan ennemminkin niin päin, että tekoäly opettajan työkaluna. Ja silloin tekoäly opettajana, kun sitä opettajaa ei ole olemassa.
0: Sä vaikutat, Harri Ketamo, siis sellaisessa yrityksessä kuin AI. Mikä teidän
1: tausta Meillä on monenlaisella taustalla ihmisiä, että meillä on tutkimustaustaisia ja sitten ihan ja markkinataustaisia. Mutta firma, firman, firman tausta on se, että me tuossa vajaa kolme vuotta sitten todettiin, että meillä on aika hyvä, hyvä tiimi kasassa monipuolista osaamista softan, tekoälyn, markkinaymmärryksen kautta ja todettiin, että aika on firma pystyyn. Päätettiin keskittyä luonnollisen kielen analyysiin ja tällaisiin tavallaan operaatioihin, joissa merkitys, koneellistetaan merkitysten ymmärtämistä. Koulutus on yksi, eli siis meidän pääjuttuja on just tämä, missä meidän kone pystyy rakentamaan kursseja ja pitää niitä. Omansa on sitten tämä osaamisen tunnistaminen, eli Sitran ratkaisusatakisa, jossa koneellisesti me voidaan tunnistaa firmojen osaamistarpeita, koulujen osaamistarjontaa, yksilön osaamisprofiilia ja rakentaa tästä palveluekosysteemiä, jossa itse asiassa isona tavoitteena on se, että ihmisillä on töitä ja firmojen liiketoiminta pyörii. Ja tämä on niin tavallaan yhteiskunnallinen etu. Mutta tota, nämä kaikki perustuu siihen, että meillä on, meillä on tekoäly, joka pystyy ymmärtämään merkityksiä ja jäsentämään merkityksiä ihmisen kaltaisella tavalla. Kuitenkaan ymmärtämättä asioita niin kuin ihminen. Eli tämä paperiesimerkki, minkä kerroin.
0: Te siis nimitätte tätä teidän teknologiaa kognitiiviseksi tekoälyksi. Liittyykö tämä nyt siihen jotenkin siihen ihmisen kaltaisuuteen?
1: Joo, joo. Siis... Kognitiivisella yleensä tarkoitetaan, että, että se niin liittyy tietoon, muistamiseen, ymmärtämiseen, prosessointiin niin, että, että pystytään myös argumentoimaan, mihin se prosessointi perustuu.
0: Viime vuoden syksyllä siis palkittiin Citran ratkaisu 100 haaste ja pääpalkinto miljoona euroa laitettiin puoliksi – Tuomariston vakuutti tämä teidän työkalu, jonka sä jo mainitsitkin, joka siis kar- kartoittaa ihmisten osaamista verkon avointa dataa hyödyntämällä. Purattaa tätä vielä pikkasen osiin. Mistä se siis tulee se data ja, ja miten sitä kautta ehkä niinku ymmärretään, että et mitä ihmiset osaa ja mihin sitä osaamista sitten voisi suunnata?
1: En, ensimmäinen, ensimmäinen tehtävä, jotta me ymmärretään, mitä osaamistarpeita meillä on yhteiskunnassa, niin meidän täytyy tarkastella työelämää laajasti. Ei pelkästään rekrytointiilmoituksia, vaan se, että minkälaisia ikään kuin osaamisia työpaikoilla on. Julkisessa datassa esimerkiksi internetsivuilla tai, tai tietokannoista löytyy niin kuin yksittäisiä viitteitä, joilla me päästään kiinni, että firma tekee tätä, tätä ja tätä. Rekrytointiilmoituksista me päästään kiinni aika sanoihin, että hakee palveluesimiestä, joka tuntee alat A, B ja C. No nyt nämä, nämä yksittäiset sanat jää vielä vähän, vähän niin kuin irti, mutta me kerätään kaikista Suomen toimijoista julkisesta niin kuin datasetti, jolla me ennustetaan mitä osaamisia ne vois tarvita. Tätä peilataan tällaisiin tunnettuihin työontologioihin, niitä on EUlla, YK on työjärjestöllä, missä niin kuin on pyritty erottelemaan jo, että mitkä, mitkä sanat on ehdottomasti työelämäsironnaisia. Meillä on myös muita ontologioita, niin kuin alaspesifiä insinööritieteissä, lääketieteissä, bisneksessä. Ja, ja meillä on niin kuin valtava määrä avointa ja julkista dataa, jolla me voidaan eri näkökulmista treenata kone. A, tunnistaa niissä firmoissa ne osaamiset ja B, ymmärtää, miksi ne on osaamisia. Ja täl, tällä me tehdään ensimmäinen malli, jossa me mallinnetaan osaamistarpeet Suomessa. Ihan vastaavalla mekaniikalla meidän kone lukee yliopistojen, ammattikorkeiden, ammattikoulujen opetussuunnitelmat ja rakentaa, että mitä suomalainen koulujärjestelmä tarjoaa. Ja tässä ei nyt ole vielä yksilöä mukana, mutta näillä me voidaan jo aika pitkälti osoittaa, että miten koulujärjestelmä voisi kehittyä, mille alueille yritysten kannattaisi mennä, mistä ne voi rekrytoida henkilöitä, keneltä hakee harjoittelijoita. Tutkimusryhmät, julkisia tiedeartikkeleita voidaan suoraan mätsätä, missä tiedeartikkeleissa puhuttiin juuri tämän yrityksen osaamistarpeista. Ja tässä ei ole vielä yksilöä mukana, mutta me saadaan tällä jo pelkästään Suomi-tasolla nostettua, kun me tehdään näkyväksi osaamiset osaamistarpeet, mistä niitä saa yliopistot kytkettyjä tehokkaammin vielä yrityksiin. Niin seuraava vaihe on se, että tähän malliin tuodaan yhteistyökumppaneiden kautta, joita on yksityiset ja julkiset työnvälittäjät niitä yksilöiden dataa yksilön ehdoilla. Eli eli jälleen kerran, kun puhutaan, että miksi me täällä Suomessa, miksi ei anneta USAhan, niin jokainen voi nyt miettiä, että jos meidän suomalainen osaamispotentiaali annetaankin ulkomaisten yritysten käyttöön, niin edistääkö ne sillä suomalaista bisnestä vai, vai totta noin, niin jotain muuta?
0: Jos aletaan katsoa kohti tulevaisuutta, niin minkälaisia ison datan hyödyntämisen maailmoja sä näet edessä? Siis missä ehkä nyt kaukaisissa visioissa tekoa sun näkemyksen mukaan tulee tulevaisuudessa hyödyntää? Sellaisilla aloilla, jotka ei ehkä välttämättä tällä hetkellä ole niin tekoälyssä vielä kiinni.
1: Mä, mä aloitan sillä, että me puhutaan usein isosta datasta, ajatellaan, että se ratkaisee kaiken, mutta Valitettavasti isosta datasta niin valtaosa, jotkut sanoo 90 prosenttia, jotkut sanoo 99 prosenttia, on niin kuin kohinaa ja merkityksetöntä. Mutta se on, se on ehkä se mielenkiinto, että mistä tulee merkityksiä. Ja mä uskon, että tietyllä tavalla ruoka. Meillä on maapallolla enemmän ruokaa kuin me tällä hetkellä käytetään, jos se osattaisiin kohdentaa, kuljettaa ja, ja, ja ehkä käyttää oikeissa paikoissa. Meillä on kielellisiä ongelmia ihan koko työmarkkinassa, siis esimerkiksi jos muusta kulttuurista tulee tänne ihminen, miten me tunnistetaan sen osaamiset. Siinä data voi auttaa, kun me kuitenkin tietyllä tavalla tiedetään tiedetään isossa mittakaavassa asioita, joita voidaan pilkkoa pienemmiksi. Sitten ehkä ehkä jonkunlaiset katastrofien hoitamiset, leviävien leviävien tautien kartoittamiset sanastojen Twitteristä muualta, Näitä, näitä, no näitä tehdään jo, näissä ei ole mitään niin kaukaisuutta, vaan näitä tehdään, koska ne arkipäiväistyy, niin voi olla hyvinkin pian. Et siinä, siinä mielessä ehkä, ehkä kaukaisimpia on tuo ruokaketju, että miten me voitaisiin optimoida maailman ruokatilannetta big data avulla paremmin kuin nyt.
0: Sä oot puhunut myös siitä, että tekoäly voi auttaa esimerkiksi tulevaisuuden ennustamisessa. Tätä analytiikkaa joo. myös käytetään tällä hetkellä.
1: Joo, joo. Sitähän on, sitähän on tehty pitkään monella tavalla, että on, on monenlaista heikkojen signaalien analysointia. Yksinkertaisemmilla on ihan niin, että haetaan vain uusia sanoja, jotka lähtee yleistymään. Se vaikka kosketusnäyttö 2000-luvun tuossa 2007-2006-2008 nurkilla. Ö, isoin ongelma on se, että me ei tiedetä sitä trendaa vaan sanaa ennen kuin se on tullut. Mutta mut me voidaan niin kun analysoida tekoälyn avulla myös isoja datasetteja. Eli me nähdään, kun jossain muussa kentässä tapahtuu häiriöitä, että jotkut tyypilliset sanat vaikka rupeakin laskeen niiden suosia. Vaikka vaikka jonkun matkapuhelin valmistajan ilmentyminen uutisissa rupeaa vähenemään, niin se saattaa ennakoida, että joku muu on noussut. Eli eli, eli tietyllä tavalla isosta datasta sanojen avulla voidaan ennakoida, mutta se ei ole niin ilmeistä, että pelkät sanafrekvenssit kertoisi juuri yhtään mitään. Tai yksittäiset asiat voisivat kertoa paljon. Meidän pitää tarkastella taas jälleen kerran merkityksiä isoina verkostoina.
0: Olennaistahan tässä kaikessa ja sen ison datan hyödyntämisessä on siis se, että meidän tekoälyllämme on käytössä faktuaalista aineistoa ja tasapuolisia datasetteja. Rasistinen materiaali voi opettaa tekoälystä, rasistia, vaihtoehtoisia faktoja sisältävä datasetti tuottaa puhuvan pää, joka on sata kertaa pahempi kuin Sean Spicer epätoivoimisimpinä hetkinä valkoisen talon lehdistösihteerinä. Tämä on varmaan sellainen asia, jota säkin joudut ajattelemaan työssäsi.
1: Toihan on ihan, ihan ytimessä, että siis loppujen lopuksi niin jos meillä on tekoäly, mikä pitää opettaa dataseteillä, niin sehän oppii just sillä tavalla, kun datasetti kertoo. Ja toisaalta, jos meillä on tekoäly, jonka ihmiset opettaa, se oppii just niin kuin ihmiset sille kertoo. Ja näitä klassisia tapauksia, joissa tekoäly alkaa hölmöileen, niin nehän on ihan samoja kuin meidän vanhassa pelissä lapset huomaiset että on kiva opettaa tyhmä hahmo. Aina joku keksi, että on kiva opettaa tekoäly, joka puhuu puuta heinää. Ja sitähän se puhuu. Eli, eli siis siinä mielessä on olennaista. Mutta toi ei ole pelkästään tekoälyn ongelma. Meillähän on toi ongelma ollut jo vuosia yhteiskunnassa, kun meidän esimerkiksi meidän tilastolliset datasetitkin on vääristyneitä. Ja me silti uskotaan niitä tasapuolisina setteinä, joka johtaa vielä pahempaan vääristymään. No mä otan yhden esimerkin, mikä on helppo. Jos me, me tehtiin koneellinen malli esimerkiksi, siis hyvin pinnallinen, miten, miten, miten tavallaan Suomi näkyy pintakirjallisuudessa. Niin siellä nousi esimerkiksi mieshahmot mittavasti enemmän esiin kuin naishahmot, siis johtuen sisällissota, toinen maailmansota, sen jälkeiset ajat. Niin meillä on jo tavallaan Suomen historian data ihan umpivääristynyttä, siis kirjallinen data.
0: Tässä tietysti näissä viimeisissä kysymyksissä ja vastauksissa ehkä myös on ollut sisäänrakennettuna ikään kuin se ajatus, että kun me nyt olemme näitä tulevien jumalien isiä ja äitejä ja luomme näitä laitteita, jotka tulevaisuudessa tekee joko joko meidän kanssa tai meitä varten päätöksiä, niin sehän tässä on ikään kuin se kiinnostava kysymys, että näähän on myös tietyllä tavalla nämä koneet ikään kuin meidän kuviamme. Onko tämä sinusta pelottava vai vai mukava ajatus?
1: (tys) Kyllä, jo, jos me nyt niin kuin mietitään, että mehän ollaan tähänkin asti ihmiskunta, kaikki ongelmat itse aiheutettu, ja jos meidän kuvasta tulee vielä kone, mikä toimii pikkasen puutteellisin tiedon, niin eikä se vähän uhkakuvalta kuulosta, mutta mä nyt vähän jankkaan sitä, että mä, mä itse kehitän tekoälyjä, ja näen, näen tekoälyt kuitenkin sellaisena kapeina työkaluina, jotka ratkaisee yksittäistä ongelmaa hyvin suurella tarkkuudella ja tehokkaasti. Ja, ja sillä pystytään sitten tavallaan vapauttaan sitä ihmisen työtä, päätöksentekoon, merkityksen kokemiseen ja päättämään just sitä, että mikä, mikä näistä töistä nyt on merkityksellinen tehdä. Mutta tota, mä, mä ymmärrän tuon ja sitä keskustelua on ihan pakko käydä. Mutta se keskustelu, jos me käydään se sillä ehdolla, että me vaikka täällä paikallisesti päätettäistä kielletään Suomessa tekoälykehittäminen kokonaan, koska me emme näe tätä loppuun asti, niin me voidaan olla varmoja, että muut maailmassa kehittää. Mutta toi keskustelu on äärimmäisen tärkeää, koska se vain ainoastaan sillä me voidaan olla varmoja, että meidän niinku tavallaan kehitys tutkimusfirmat menee siihen suuntaan, mitä niinku yleisesti ottaen me halutaan. Että et, kaksiteräinen asia. Keskustelu on pakko käydä, mutta se ei saa sinänsä meitä yksinään jättää tekemättä. Ja sitten ennen kaikkea, jos me niinku tehdään globaali päätös maailmassa, että ei tehdä tekoälyjä, niin me voidaan olla ihan varmoja, että joku rikas Dr. Evil <laughs> – sillä sen keksii ja vallottaa sillä maailman, että kyllä, tämä on niin kuin, ei, ei tämä ole niin mustavalkoinen asia.
0: Harry Ketamo, kiitokset keskustelusta, tämä on ollut kiehtovaa. Kiitos. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen. Tällaisen keskustelun kävimme siis porilaisen tekoälyyrittäjä Harri Ketamon kanssa. Jotenkin tämä keskustelu vielä huutaisi kylkeen hieman toisennäköistä kulmaa tekoälyyn. Viime vuoden syksyllä mulla oli ilo ja kunnia tavata tekoälytutkija Pentti Haikonen, joka on paljon puhunut siitä, ettei nykyisen kaltaisella tekoälyllä ole mitään tekemistä älyn kanssa. Haikosta kiehtoo ajatus koneälystä, jonka taustalta löytyy aitoa ymmärrystä ja tietoisuus. Tätä taas Haikosen mukaan ei ole mahdollista saavuttaa nykyisen kaltaisilla teknologioilla. Haikonen onkin kehitellyt omaa puhtaisiin neuroverkkoihin pohjaavaa robottiaan, joka Haikosen mukaan on askel lähemmäs aidosti ymmärryksen omaavaa konetta. Keskustelu oli pitkä ja polveileva, koska aihepiiri edellytti pohjustusta siitä, miten tietoisuus rakentuu. Tätä kaavaa noudattelee myös Haikosen aiheesta kirjoittama viimeisin kirja, tietoisuus, tekoäly ja robotit. Suosittelen lämpimästi etsimään tuon Haikosen kanssa käynyt keskustelun Yle Areenasta. Kuunnellaan nyt pieni pätkä tuosta jaksosta. Yle puhe. Sä oot siis ensinnäkin luonut oman mallin sille, miten konetietoisuus voitaisiin saavuttaa. Ja tämän lisäksi sä oot ottanut siis kolvin käteen ja rakentanut robotin, jossa sä konkreettisesti siis teet tämän mallin olevaksi.
2: Joo, kyllä. Siis minä olen kirjoittanut kolme kirjaa englanninkielellä siis kansainväliselle kustantajille tästä asiasta jo vuosien saatossa, jossa minä olen sitten johdatellut lukijoita tähän kehittelemäni malliin, jota vieläkin edelleen tietysti kehittelen tätä, joka on siis tällainen assosiaatiivisiin neuroverkkoihin perustuva kognitiivinen arkkitehtuuri. Eli se on tällainen ikään kuin rakennusohje robotin aivoille. Ja, ja tässä mallissa me ollaan ottanut huomioon kaikki nämä filosofiset kysymykset ja sen, että miten, miten tämän systeemin pitää pystyä tekemään havaintoja ulkomaailmasta merkitysten avulla ja myös sitten omasta sisäisestä toiminnasta, aktiviteetista, niin kuin, niin kuin ajattelusta ja sen sellaisista ja ja nyt sitten, jotta asia ei jäisi vaan tämmöiseksi epämääräisesti käsi, käsien heiltuksi, niin, niin olen rakentanut sitten tämmöisen pieni robotin, jossa nämä pääperiaatteet on toteutettu ja, ja kokeiltu ja, ja voidaan osoittaa, että ne toimivat. Ja tässä robotissahan, siinähän on pieni alkeellinen sisäinen puhekin itse asiassa. Ja se on sitten, siitä voi keskustella, siis tehdä pitkän filosofisen keskustelun, että että onko se nyt missään määrin tietoinen ja jos on, niin hyvin, hyvin pienessä mittakaavassa. Mutta periaatteet on on siellä ja ja se, mitä olen esittänyt faktana on, että tässä minun robotissani kipu esiintyy tämmöisenä häiritsevänä dynaamisena systeemitilana. Sen sijaan, kun jossakin näissä tietokoneperusteisissa roboteissa ynnä muuta, niin niissäkin on olevinaan kipu, mutta se on sitten vain jonkun muuttujan numeroarvo. Eikä se tunnu millekään.
0: Pyrkiikö se kone välttämään kivulijaita
2: kipu, tilanteen? No ihan varmasti joo, kyllä. Ja se <köhön> oppii yhdistämään sitten niin kivun sitten, tiettyihin kohteisiin. Ja se pyrkii välttämään niitä ikään kuin sellainen pelkoreaktio itse asiassa.
0: Siinähän ei ole siis tämmöistä perinteistä mikroprosessoria ja siinä ei ole myöskään perinteistä muistia. Minkä takia meillä olisi mitään mieltä luoda tietosta konetta? Minkä takia
2: tämä sun pyrkimyksesi
0: luoda tietoa robotti on perusteltu?
2: Joo, niin sehän palautuu siihen, että jos robotti ei mitään ymmärrä, niin niin sen on vaikea tulla toimeen. Eli jotta robotti pääsisi käsiksi merkityksiin, jotta se voisi mitään ymmärtää, niin, niin sillä täytyisi olla sitten tämmöinen havaintoprosessi, joka tuottaa sellaisia signaaleja, jotka ovat itse selittyviä. Eli, eli pannaan sormien kyntilä liekkiin, niin se polttaa. Eli se on itse seittyä. Niin Mutta mut,
0: mut avaan niinku si, siis jotenkin konkretian kautta vielä sitä, että kun sä esimerkiksi tässä kirjassa ö, otat esimerkiksi niinku avaruusluotaimet, Joo. siis siitä, että... että ja, ja perustelet siis niiden kautta tätä niin tietoisuuden olemassaoloa roboteissa näin, että, että kun me esimerkiksi nyt lähetetään jotain koneita avaruuteen, niin sitten jos siellä niin vastaan tulee jotain oikeasti aidosti kiinnostavaa, niin ne eivät kykene ikään kuin mukautumaan siihen tilanteeseen, vaan ne noudattavat niitä ennalta määrättyjä ohjeita. Joo, mutta tulevaisuudessa mehän pyritään niin kuin, ja pyritään ja kykenemme luomaan koneita, jotka tällä niin tekoälyllä, ja nyt käytän tekoälyä tässä merkityksessä, missä se nyt yleisivin on ehkä käytetty, mutta että, että mehän kyetään niin kuin, luomaan entistä Kompleksisempiä tekoälyjä, jotka sitten kykenevät reagoimaan sellaisiin tilanteisiin, joita tekijä ei välttämättä ole alun perin ihan täysin ajatellut. Mutta mi, 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 miksi se tietoisuus on siinä se olennainen osa?
2: Niin aivan. Siis se palautuu siihen, että me ei kyllä kumminkaan kyetä luomaan sääntöjä joka tilanteeseen, joka tulee vastaan. Niin aivan. Niin ja silloin sen laitteen pitäisi pystyä hoksaamaan jotakin. Ja se hoksaaminen on aika vaikeaa tämmöisessä eh, systeemissä. Että esimerkiksi kun USA laittoi näitä ensimmäisiä Mars-kulkijoita, niin siellä se yksi sitten juuttuu jonkun kiveen kiinni. Ja se ei ollut edes sen verran viisas, että olisi ymmärtänyt peruuttaa. Semmosta sääntöä ei tullut, ollut siellä laitettu, että joka olisi laukassut sen peruutusreaktion juuri, juuri sillä hetkellä. Ja se oli vaikeuksissa sitten kovasti, niin joutui laittamaan sinne radioteetse jotain ohjelmanmuutoksia ja ynnä muuta, että sai sen liikkeelle. Mm. Niin, niin näin yksinkertainen asia osoittaa sen, että ei voida ennakoida kaikkea, mitä on tulossa. No sitten toinen ikävä esimerkki oli tässä USAssa tämä sähköauto Tesla. Niin ajo autopilotilla niin trailerin alle ja kuljettaja, joka oli katsomassa vain jotain videota kännykältä, niin menetti henkensä. Ja Kuitenkin, niin siinä Teslassa, siinä oli tutka, siinä oli kaiken kamerat ja laseretäisyys, mittarit, kaiken näköistä. Siinä oli, että tietoa tuli, mutta niin se traileri, niin sen olisi kyllä ihminen nähnyt, mutta siinä oli vaalea maali ja se systeemi ei sitä oikein erottanut taivasta vasten. Ja sitten se tutka katsoi sieltä trailerin alta, että siellä ei ole mitään, että mahtuu. Ja niin se pamautti siihen ja katto lähti ja, ja henki sieltä kaverilta. Jos ajatellaan niin kuin sitä, että, että me kykenisimme
0: luomaan jonkun koneen, joka on tietoinen ja, ja se tietoisuus on semmoisella tasolla, että se kykenee tekemään se laite autonomisia päätöksiä tämmössä tilanteessa, Joo. mistä nyt tässä ollaan esimerkiksi puhuttu. Mut et, Mikäli tämmöinen kone kyettäisiin luomaan, niin, niin silloin me oltaisiin niin oikeasti aidosti todella vakavien filosofisten kysymysten äärellä. Siis esimerkiksi tämmöisten, että ensinnäkin, että, että mikä on tämmöisen niin koneen oikeudellinen vastuu? Tai että minkälaisia moraalisia velvoitteita Joo. tämmöisellä niin tietosella laitteella on?
2: Aivan. Siis minä olen tullut jo kohtaamaan tämmöisiä kysymyksiä, että nyt kun äh, mä lyön sitä omaa robottia, niin, niin sit se valittaa, että häneen sattuu. No, Jos meillä olisi tämmöisiä palvelijarobotteja, tietoisia palvelijarobotteja, niin saataisiinko niitä lyödä sitten? Jos ne tekee jonkun virheen, vaikka että ne lyödään sitä. Niin mitä sitten se robotti lyö takaisin? E, se on e, No, <laughs> Siinä on se vaada tietysti, että jos sitä ei ole jollain konstilla estetty, että robotti voi hyvinkin niin haluta kostaa. Ja sehän ei ole hyvä juttu se ollenkaan sitten. Puheessa
0: Juuso Pekkinen.